0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Hier spricht Raul und mir gegenüber sitzt Stefan, bist du da? Nein, Stefan ist nicht da. Stefan war heute verhindert, aber ich habe ähm, ganz spannende Neuigkeiten. Wir haben nämlich unseren ersten Podcast-Gast Podcast hier. Und zwar ist das Jim Brisante.
1: Ja, guten Tag. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Jim Brisante, Musik interessiert, deshalb sitze ich hier. Ja, wunderbar. Musik
0: interessiert ist, glaube ich, etwas untertrieben. Wir beide kennen uns seit ungefähr, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren...
1: Eher 30.
0: Eher 30 Jahre durch einen gemeinsamen ähm, Bekannten. Also für mich ist es ein Freund, für dich ist es auch ein Freund. Aber wir beide haben uns immer mal auf Party so zugewunken und irgendwann mal festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass du einen sensationell tollen Musikgeschmack hast. Und dann habe ich unseren gemeinsamen Freund, nennen wir ihn mal Goswin, hier ähm, angeschrieben und gefragt, hast du noch die ähm, Verbindungsdaten von Jim Prisante? Ja, die habe ich noch. Und dann haben wir über Mail Kontakt aufgenommen, was mich sehr gefreut hat. Du hast sofort zugesagt, hier in diesem Podcast, aufzutreten, hast glaube ich sogar schon vorab mal unseren YouTube-Kanal ein bisschen beobachtet. Genau. Und ähm, hast dann unter anderem auch ein ganz, ganz großes Plus bei mir, weil du bist der einzig lebende Ecstasy-Fan, <lacht> 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 den ich kenne, ähm, in, in Persona. Und das hat uns damals auch schon äh, verbunden. Ne? Wir haben uns einmal getroffen vor 20 Jahren und das war wirklich ausgerechnet am 11.11., .11. 2001, ne, Ich weiß noch, wie wir uns über die Ramones unter anderem unterhalten haben. Du hast mir versucht zu erklären, wie verdammt wichtig die sind, was die ja, ich habe das jetzt begriffen, wirklich sind. Und währenddessen lief der Fernseher und wir sahen ja die, die einstürzenden ähm, Tower Twins. Das war eine ganz kuriose Situation. Danach waren wir beide, glaube ich, so in Schock, dass wir uns wirklich seit 20 Jahren nicht
1: gesehen haben. Und soll ich den Clou jetzt erzählen oder willst du den Clou ich erzählen? Ich erzähle den Clou. Ja, bitte. Ja. Und was passiert, als wir uns wieder treffen? Dann gibt es einen Einmarsch in die Ukraine. Es ist immer gekoppelt mit seltsamen Dingen. Wollen wir hoffen, dass heute nichts passiert? Ja,
0: <lacht> genau das eben. Und zu Ecstasy ein kleiner Test noch. Ich sing dir was vor und du sagst mir, was es ist. Ja?
1: Das ist was, Bitte schön. Das war Raul ja. mit einer interessanten Version eines Titels, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Okay, soll ich das Album nennen? Ja. Skylarking. Oh Gott. Es ist nicht Grass. <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, mir fällt es wirklich nicht ein im Moment. The man who sailed around is ja, sailed. ja, doch. Ein sehr schönes,
0: auf jeden Fall. Ja, toller Song, ja. Auch ein bisschen jazzig. Gut, das war nur für die Fans unter uns. Ähm. Wir haben, ähm, lass mich noch kurz zurückgehen, ähm, einen ein, ein Grund auch hier zu sein, abgesehen davon, dass ich dich angeschrieben habe. Äh, du hast unseren YouTube-Kanal verfolgt, da hatte unter anderem ich mal ein Thema zu, äh, zur Musikgenre Psychedelic Rock. Genau. Und habe die ganzen Klassiker dort vorgestellt und habe dann sehr naiv und blauäugig ähm, ein Fazit gezogen, dass das eine Musikrichtung ist, die jetzt ähm, mittlerweile tot ist. Es gibt nicht mehr sehr viel, was heutzutage passiert. Und die großen Klassiker des Psychedelic Rocks sind 69, 70 passiert. Und dann war's das. Und das
1: ist dann bei dir auf ein heftiges Veto gestoßen. Allerdings, <lacht> ja, also ich würde doch sagen, ähm, wenn man sich und wir haben es neulich uns selber mal angetan ja. äh, bei mir zu Hause sich vergegenwärtigt, was danach alles passiert ist. Die ganze Musik ist ja in die ganze Welt getragen worden. Und es gibt, also ob es indonesischer Psyche ist oder sonstige Gruppen, alles durch Europa bis Dänemark, die ganzen Schweden, unfassbar gute Sachen. Japan ohne Ende Psyche interessiert, auch heute. Also es ist eine durchgehende Geschichte, die bis heute geht und in verschiedene Richtungen bis in die elektronische Musik ausstrahlt.
0: Und offensichtlich komplett an mir vorbeigegangen. Ne? Sure. <lacht> Selbst schuld. Und äh, bei unserer Vorbesprechung hast du mir dann auch Titel vorgespielt und einige davon hast du heute mitgebracht. Ähm, ich hatte immer ein breites Grinsen auf dem Gesicht, weil sie haben mir alles super, super gut gefallen und ich wurde im Laufe des, des Nachmittags auch immer ruhiger. Ne? Also ruhiger in dem Sinne, weil ich dachte, scheiße, scheiße er hat recht. Ja. <lacht> Aber es sind sehr wilde und sehr skurrile Sachen und ich bin ganz froh, dass du heute hier bist, um die vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass du hast eine der größten und, und, und verrücktesten Musiksammlungen, die ich kenne. Und ich habe eigentlich danach keinen mehr getroffen, der auch nur ansatzweise in diesen Genres, in diesen vielen Musik Abteilungen unterwegs ist wie du. Du hast bei der Hinfahrt hierhin abgewunken gesagt Raoul, das ist noch gar nichts, was ich habe. Aber für mich ist das schon sehr viel und ich bin sehr stolz darauf, dass du hier heute unser erster richtiger
1: Podcast-Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht zu der, es geht ja auch nicht um eine Menge, die man sich anhäuft, unabhängig von Geld und Platz, was wirklich ein Problem ist, wenn man in bestimmte Sphären des Sammelns gerät. Man sollte es nicht übertreiben, aber was immer wach sein darf, vor allen Dingen für mich, so ist es zumindest mein Credo, dass immer das Interesse nach neuer Musik da ist. Das muss gar nicht mhm. per se immer auch nur die totale Spartenmusik sein, ist es oft, weil man die anderen Sachen zuweilen totgenudelt irgendwie im Radio, im Formatradio muss man heute ja sagen, ja. denn es gibt ja eigentlich kaum noch Radiosender außer im digitalen Bereich, wo wirklich interessante Musik gespielt wird, aber es Gab, glaube ich, noch nie so viel verfügbare gute Musik wie heutzutage. Alleine über die ganzen Bandcamp-Seiten ist unfassbar viel zu haben und viele von denen äh, sind nicht nur digital, sondern da gibt es dann immer auch noch Vinyl-Veröffentlichungen. Mhm. Äh, Unglaublich. Mhm. Also von daher, es ist ein so weites Feld und jeder muss dann für sich selbst bestimmen, wie weit er da interessiert ist. Ich kann vorab sagen, ich würde keine Musikrichtung ausschließen. Also wenn es mir gefällt, dann kann das aus allen Ecken kommen. Sicherlich äh, grenzt sich das ein, wenn ich äh, aus Versehen Samstagabend mal irgendwie falsch den Sender im Fernsehen anmache. Dann kann auch was kommen, wo ich wirklich die Krise kriege. Mhm. Aber mhm. es gibt so viel auch sehr schräges Zeug, was trotzdem unheimlich toll ist. Nenn doch mal ein paar Beispiele. Was sind so deine, deine letzten... Ähm
0: ähm, Einkäufe, die du hier kurz mal
1: anspielen oder erwähnen kannst, damit wir wissen, wo du überall unterwegs bist. Also das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber was ich erwähnen kann, ist ein Kölner Label auf Abwägen. Die machen ganz tolle elektronische Sachen, sehr experimentell, aber auch zum Teil psychedelisch. Also kann man sich mal auf die Bandcamp-Page bewegen. Mhm, okay. Da gibt es ja. äh, Multer zum Beispiel, die jetzt eine ganz tolle Dreifache-LP rausgebracht haben mit unfassbaren deutschen Songtiteln. Äh, wie gesagt, experimentell, man muss es mögen, aber ich kann es nur dringend empfehlen. Es gibt endloses Zeug, also einen Titel, den ich hier auch mitgebracht habe, der ist von 2021 und klingt wirklich wie Yardbirds, aber es ist ein Stück, was an sich schon so Urwoll-Qualitäten hat, das gab es eben nicht, es ist keine Coverversion. es ist neu komponiert, fantastisch arrangiert. Das ist äh, Small Breed aus den Niederlanden, aus Tilburg. Und wie heißt der Titel? Der Titel heißt Remember a Dream. Remember a Dream, dann
0: fangen wir doch direkt damit mal an. Ja, gerne. Time. You're sitting on the back of a turtle, looking up high. Suddenly, two stroke of a third to climb onto the village in the sky. Irre. Das war das Jahr zweitausend? Einundzwanzig. Einundzwanzig. Letztes Jahr. Yeah.
1: Und da haben wir jetzt die poppigste Version äh, am Start gehabt, die ich jetzt heute mitgebracht habe. Aber ich finde, das ist definitiv eine Reise wert. Ähm, Bandcamp-Page ist vorhanden. Mm, also, schön. wer sich interessiert, sollte Toll. auf jeden Fall Small Breed da mal Toll, sich ja. anhören.
0: Also ich hätte, ich, ich, ich äh, denke, dass ich einige, dass meine Ohren da einigermaßen geübt sind, gerade auch was die Psychedelik-Sachen angeht. Ich hätte das klar auf 66, 67 datiert, da war ich eins beziehungsweise zwei Jahre alt und du warst eins. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, irre, toll. Also
0: habe ich noch nie so perfekt äh, gehört. Hin und weg,
1: toll. Also es ist eine Gruppe, wie gesagt, aus Tilburg, gab es vorher auch schon Informationen. Unter dem Namen haben Sie jetzt eine Mini-LP, diese LP, wo das Stück selber von ist und eine Single rausgebracht. Mhm. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Mhm. Also jedenfalls auch die Vorgängersachen waren schon alle toll produziert. Also jedenfalls das ist auch in kleinsten Detail unheimlich toll gemacht einfach. Also und keine luschigen Gurkensongs, keine komischen Cover. Einfach super. <lacht> Sehr schön. Ähm, da fällt mir noch was ein.
0: In unserer Vorbesprechung haben wir ja nicht nur Psychedelic Rock gehört, sondern du hast mir auch noch andere Sachen vorgespielt. Ich kriege die gar nicht mehr alle auf die Reihe. Ich weiß nur noch etwas vom ähm Lolita Soundtrack, yes. Kannst du dazu noch mal was sagen? Das war ein irrer
1: Titel. Lolita, ja, ja. Ist ein tolles Stück. Stanley Kubrick Film. Ja, ne? sehr richtig. Peter Kommt, Sellers ja. taucht auch da auf. Es ist ein Stück, was mit Orchester gut kommt. Es ist so ein Mädchenchor, der da singt. Das ja. ist sehr, sehr strange, aber es ist auch sehr beschwingt. Passt irgendwie, ist fast eine ironische Fußnote zum Film, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Warum sage ich das? Um, um ein bisschen in den unseren Zuhörern auch das Gefühl zu geben, ähm, wie breit dein Musikgeschmack ähm, ist. Also das war, glaube ich, der Abschlusstitel, den du da mir vorgespielt hast. Und vorher hattest du noch, was war das? Ähm, das war, glaube ich, ein, 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 ein Brasilianer der oder Portugiese, der afrikanische Musik macht. Ja. Ich weiß, dass ich dich jetzt überrasche, aber das mache ich extra. Kannst du mir den, den nochmal nennen? Das waren auch so Musik, die sonst keiner kennt und du warst hin und weg und ich war auch hin und weg. Weißt du noch, was das war? Das ist das war?
1: Mario Rui Silva, der kommt aus Angola, hat ja. Anfang der 80er, also fing Ende der 70er an Musik zu machen, hat Anfang der 80er ganz tolle Platten rausgebracht. Eine unglaublich softe Stimme. Ist sehr, hört sich sehr brasilianisch an. Ist ja auch klar, Portugiesisch ist die Landessprache. Ganz, ganz tolle Sachen mit so einem guten Afro-Mix dann Ja, genau. genau. Und, äh, ja. Aber das äh, wäre eine Sache für eine weitere Sendung, ja, genau. wo wir gerne
0: einen Titel mal Alles von anhören. Klar. Genau. So, ähm, ich glaube, damit die, die, die Botschaft ist angekommen. Ähm, wir bewegen uns aber heute im Psychedelic Rock.
1: Und der, der zweite Titel, der lauert schon. Willst du dazu was sagen? Eine meiner absoluten Favoritengruppen aus Schweden. Schweden gibt es ein unfassbar großes Angebot an tollen Gruppen, ob das die Helicop Helicopters oder andere Rockgruppen sind, die auch einen packing touch haben. Es gibt ohne Ende Punk aus Schweden, es gibt... Alles, vom Free Folk bis total wirres Zeug, aber auch sehr coole Psychedelics-Sachen, wie zum Beispiel Dunkeln, falls ich es irgendwie ansatzweise richtig ausspreche. Ja. Eine, eine Gruppe, die es seit 2001 gibt, wenn ich das richtig im Blick habe und die äh, super Platten rausgebracht haben. Der prominenteste Titel von denen das war 2004, nennt sich Panda, ist das mit Abstand bekannteste Stück von denen, aber eine... Ja, also wir können das jetzt hier wirklich nur im Ausschnitt bringen, aber es ist ein unheimlich gut aufgebauter psychedelic Track, sage ich mal.
0: Wunderbar, dann steigen wir da jetzt ein. Panda mit, nein umgekehrt, Dungen, Dungen, jedenfalls auf Deutsch geschrieben, Dungen geschrieben. Genau. Ne, mit Panda.
1: Die schwedischen Kollegen.
0: Kollegen, ja? Irre, ja. Also mir fällt leider nichts anderes an. Das Irre ist ja toll. Also da ist ja auch das, dieses Solo, das könnte wie gesagt 66, 67 sein, 68. Klingt nicht nach perfektem Studio,
1: sondern... Ich finde das äh, unglaublich gut gemacht. Ja. Der Sound äh, liebevoll. Ich find, Also keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Äh, vom Schlagzeug am Anfang, was wir jetzt gar nicht einblenden konnten, bis hin zu diesen Breaks. Ja, ja. Äh, auch die Gitarrenarbeit, die später noch sich nochmal ändert. Das ist super gut.
0: Und dann singen die
1: Schweden. Wie es so ist. Man muss ja. dazu sagen, die Schweden haben da eine ziemlich lange Tradition. Ich meine, wir hier in Deutschland sind da auch nicht ganz verkehrt mit unserer Krautrock-Ecke. Es gibt super gute, auch immer heute noch völlig unbekannte Krautrock-Sachen. Dennis zum Beispiel ist eine Platte, kennt kein Mensch. Äh, obwohl die Ist super das ist. Ist die
0: Platte oder die Band?
1: D-E-N-N-I-S -E ein, ist eine Platte von 74, glaube ich. Okay. Und, äh, super gut. Äh, Hyperthalamus heißt die Platte. Aber ich wollte zu Schweden noch sagen, eine meiner absoluten Favoritengruppen ist von 1970, äh, Tred Gräß-Org-Stener, also der nicht Kannst Schwede, du das noch mal bitte wiederholen. <lacht> <lacht> und äh, die haben ganz, ganz tolle Platten gemacht, äh, sind bis in die Jetztzeit aktiv, die haben sich irgendwann wieder gegründet. Es gab auch Vorgängergruppen, äh, Harvester, International Harvester, Person Sound und solche Sachen. Äh, die sind zum, haben angefangen, 66, dann über 68 zum Teil experimentell, zum Teil folkig, oft und meistens psychedelisch. Es gibt auch eine Menge Wiederveröffentlichungen von denen, wo auch viele Live-Konzerte der frühen 70er dabei sind. Mm. Klasse, toll, Klasse toll, toll, toll.
0: Mm. Ja, ein Universum tut sich auf. Mir geht es genauso, wie, wie ähm, bei unserem letzten Termin. Ähm, und äh, ich habe damals immer gedacht, dass ich, dass das, was die Dukes of Stratosphere, wir kommen nochmal zurück zu XCC, das ist nämlich, das sind die eigentlich XCC, die Mitte der 80er zwei Psychedelic-Platten gemacht haben, die wirklich ganz fantastisch sind. Ne?
1: Genau. Oder? Und, und zwar deshalb, weil sie ihre eigenen Referenzen, ihre Favoriten nicht irgendwie witzig oder lächerlich machen, sondern sie daraus eine ganz tolle, also ganz tolle Stücke ableiten und anverwandeln, also das ist schon aller Ehren wert gewesen. Ja, und genau. auch völlig, ja. an, also einerseits völlig anders als die xc sachen Später hat man Platten gehabt, wo man schon ein bisschen auch merkte, dass die auch immer durchaus einen, einen ziemlichen psychedelic Touch haben. Ja, Ja, genau, genau.
0: Mhm. Aber das war für mich das Ende sozusagen dieser ähm, Entwicklung und danach habe ich nicht mehr geschaut und dann sind äh, ist der Begriff Psychedelic Rock bei mir gefallen, bei Bands, die ich auf Anhieb dazu nicht zählen würde, ich glaube darüber haben wir auch gesprochen, nämlich ähm, Themen Impala. Was hältst du von denen?
1: Also die erste Platte ist die einzige, die ich von ihnen kenne. Ja. Die anderen habe ich immer mal reingehört. Das müsste ich mir noch mal genauer reinpfeifen. Du hast ja neulich mal eine empfohlen. Da müsste ich vielleicht noch mal genauer reinhören. Aber da gab es auch schon elektronische Anteile. Der Haupthit von der ersten Platte ist ein herausragendes Psychedelic-Stück, okay. muss ich mhm. sagen. Und mhm. äh, das ist auch eine Platte, die man definitiv darunter subsumieren kann. Die Temples sind so Sachen, die auch, die Temples, ja, die die auch in toll. die Richtung gehen. Ja. Ich finde äh, allerdings die erste Temptation pala doch besser. Okay. Und es ist auch für mich mit Abstand die beste Platte von denen. Aber wie gesagt, man möge mir nachsehen. Die anderen kenne ich nicht so gut.
0: Okay. Das heißt, aber wenn du, wenn wenn wir sagen wir mal Psychedelic Rock in diesem Jahrhundert sprechen, ähm, nennen irgendeine Band Künstler, würdest du nicht direkt am ähm, Thamien Parler denken? Wie wahrscheinlich sonst der Rest? Das äh, eine
1: Stück wäre mit der Gemeinde. Gemeinde. Weil das mhm, okay. auch herausragend ja. ist. Aber ich komme noch nicht mehr auf den Titel jetzt. Ja, siehst du mal. Okay, gut. Ich dich,
0: was, würdest ja, du denn sagen? Okay. was würdest du denn sagen? Was ist äh, eine Band, die äh, aus diesem Jahrhundert kommt? und nicht
1: zwingend aus Schweden. <lacht> also ich würde mal sagen, da fällt mir jetzt auch spontan nichts ein, weil okay. es so viele sind, dass es ist ein endloses Feld, sage ich mal. Genau,
0: und wenn ich jetzt
1: gehässig wäre,
0: das bin ich ja nicht, würde ich sagen, das ist genau das Problem an der Sache. Es ist so viel, dass man gar nicht mehr weiß, man sieht den Wald vor lauter
1: Bäumen nicht mehr, oder ist das ich, zu gemein? Ich würde sagen, das sind so unterschiedliche Spielarten auch. Es mhm. gibt ganz viele, zum Teil ins Experimentell rein, schauende Sachen, wie ich vorhin schon sagte. Es gibt so Sachen wie Bitch in Bayas aus der Westküste in den USA, die angefangen haben mit klarer Psychedelic, ziemlich gitarrenorientiert und dann immer mehr Elektronik da reingedengelt haben und auch super abgedrehtes Zeug. Sehr, sehr empfehlenswert, sich da auch mal die Bandcamp Page reinzupfeifen. Mhm. Es gibt Einfach so viel auch gute Sachen. Ich würde gar nicht sagen, also ich, in dem Fall würde ich sagen, super, dass es so viel gibt, denn das ist für mich keine Massenware, sondern da gibt es unheimlich tolle Perlen in diesem riesigen Haufen an guten Sachen.
0: Okay, das ist eine super interessante, spannende Sache. Ich ticke da komplett anders. Ich will eigentlich immer gucken, dass ich mir in, in, in der Zeit, die ich dazu zur Verfügung habe, Musik anzuhören, auch mir das anhöre, was wirklich wichtig ist. Dann sagst du wahrscheinlich zu mir, Raul, was soll wichtig sein? Alles ist gut, da gibt es nicht schwarz oder weiß. Und äh, insofern haben wir da eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Das ist mir schon klar. Aber ich bin ja eigentlich schon mit den Neuveröffentlichungen, die so jeden Monat über normal rauskommen, überfordert. Und wenn ich dann noch, auch noch auf Bandcamp gehe, ich wüsste gar nicht mehr, wo unten ist. Das ist Kein ja alles Zeit. Ich habe ja nur ein, über, ein übersichtliches Zeitfenster ähm, zur Verfügung, um Musik zu hören.
1: Ja, völlig verständlich. Aber ähm, Also Vielleicht gibt es einen Unterschied, wie wir zum Teil an die Musik rangehen. Mhm, mh. Du hast äh, ein, ein Interesse an etwas Song, also der klassische Song ist für mhm. dich interessant, äh, gerne auch mit Gesang. Bei mir ist das völlig wurscht. Äh, also ich höre auch gerne 25-minütige, mehr mehandernde psych schleifen Das ist äh, alles in Ordnung. Das äh, muss nur irgendwie interessant sein. Mhm. Und da gibt es wirklich eine riesige Menge an Sachen, ob das jetzt wirklich aus dem Elektronikbereich kommt oder ob das, ähm, ja, also bis ins Experimentelle, das sind fließende Grenzen Man und kann, das ist ja, ja das Spannende, dass du in in der Popmusik das hast, das ist vielleicht die Psychecke, wo du am ehesten zu Hause bist, aber es gibt diese, diesen Zeitgedanken in den, im Rock ganz viel, wie gesagt, die ganzen Japaner der frühen 70er bis hin zu sehr extremen Sachen wie...
0: Nenn, nenn doch mal ein paar Namen.
1: Rallye, Rallye den Nudés oder wie immer die jetzt, die haben mhm. komischerweise einen französischen Namen, die machen sehr ich sag mal, krachiges Zeug, mhm. ist aber im weitesten Sinne auch psychedelic. Es gibt äh, eine ganze Latte, da will ich jetzt gar nicht die ganzen Namen nennen, von 70er äh, Psyche-Bands aus, äh, aus Japan. Wirklich endloses Zeug. Es gibt auf den Philippinen solche Platten. Mhm. Es gibt in Indonesien diese Platten, habe ich vorhin gesagt. In Australien überall in, in Frankreich ohne Ende, äh, dann koppelt sich das schnell mal auch mit Proc-Geschichten. Mm. Das ist äh, wirklich immer wieder spannend. Es gibt ganz tolle Reissues, die immer wieder auf den Markt geworfen werden jetzt zu mal mehr oder weniger hohen Preisen äh, und da ist man manchmal baff, was da auf einmal aus dem Nichts kommt. Mm. Ja, wir müssen gar nicht so weit schauen. Es gibt ja auch in unseren Landen ohne Ende gute Gruppen, ob das jetzt äh, Sachen wie Brandenschnüre sind, deren äh, LPs immer nach zwei Sekunden ausverkauft und danach ultra teuer werden. Äh, dann gibt es eine Gruppe aus Salui im Saarland, die ich toll finde, die ganz früh angefangen haben, schon mit experimentellen Sachen und dann immer psychedelischer geworden sind, ganz toll Plattentitel haben, wie zum Beispiel die Pyramiden von Gießen mhm. oder... Die Kräuter der Provinz. Mhm, sehr schön. Doppelalben ja.
0: jeweils. Doppelalben, ähm, ja. Und da, welche Zeit jetzt aktuell?
1: Das, ist, also diese, das Lied, was ich jetzt vorstellen möchte, Lasagne Phalanx nennt sich das, ist von 2011. Das ist klar, Und das ja. ist genau entgegengesetzt, keine große Vocal-Show. Da sind zwar ein bisschen chorale Dinge später drin, das ist so ein 13-Minuten-Stück, da können wir nur kurz reinskippen in die. Anfänge, das baut sich dann später noch auf. Auch die haben eine Bandcamp-Page. Mhm. Gerne ansteuern. Ja, machen wir. Okay. okay, also Datashock und der Titel heißt,
0: mal sehen, ob ich das richtig ausspreche, Intro Lasagne Phalanx. So sieht's mhm. aus.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kleiner Einblick oder für mein ein gutes Zuhören in einen sehr getragenen äh, psychedelischen Kosmos, den ich sehr empfehlen kann. Ja, und sehr, das sehr. baut sich, wie ja. gesagt, immer weiter auf, mhm. wird ein bisschen drumlastiger dann irgendwann. Hier war ja gar nichts dabei bisher davon. Also ich empfehle es gerne. Ja, toll. Sehr, sehr
0: spannend. Auch für mich. Aus welchem Jahr nochmals? 2010, 2011. 2011. Hätte ich auch nicht gedacht. Was für unentdeckte Universen sich hier auftun, toll. Ähm wir haben aber noch einen in petto, ne? Einen genau. mit einem Titel und das ist glaube ich der, der, der Titel, wo dein ganzes Herzblut dran hängt?
1: Nein. Okay. also Einer und, der ich vielen guten nur Sachen, gesagt, ja. entschuldigung ein, eines der vielen guten Stücke, wo ja. Anton Newcomb von den brian Jonestown massacre dabei ist. Mhm. Ähm, es ist wieder mal eine Seitengruppe, nennt sich LEP, also ich wie gesagt, meine französische Aussprache möge man nachsehen. Geschrieben L-E-P-E-E. -E -E. Das Lied heißt Dreams. Und äh, interessant ist vielleicht, dass die Sängerin Emmanuelle Senier ist, die Frau von äh, unserem lieben Roman Polanski. Und wer hätte gedacht, dass sie außer Schauspielen auch noch in solch coolen Psych-Truppen hm, mitspielt. Es gibt ein ganz schönes ja. Video mit so 60er Jahre Anklängen aus Paris, also auch ganz toll anzuschauen und noch viel besser anzuhören. Wunderbar. Wer hätte das gedacht?
0: Irre, ja. Ich sage immer nur irre, toll. Toll. Klingt auch so, als wäre es mindestens 50 Jahre alt. Und das ist die Frau von Roman Polanski, die so ist es.
1: sehr jung. Es sind noch die Liminanias dabei, auch mhm. eine französische Band, die tolle Platten gemacht haben. Und äh, also der Newcomb hat offensichtlich den Bogen raus. Mhm. Der macht auch mit Tess Parks tolle Platten. Ich weiß nicht, Tess Parks hat jetzt eine neue Platte im Anflug. Auf dem Cover sieht sie fürchterlich abgemagert aus, ganz schlimm. Aber die Musik, die sie macht, kann ich auch nur dringend empfehlen. Auch sehr psychisch, zwei Platten mit Newcomb zusammen. Ich weiß nicht, ob die neue auch mit ihm ist, aber sehr, sehr empfehlenswert.
0: Tess Parks ist, ist was? Was ist das?
1: das eine, eine Kanadierin, ja. die aber ja irgendwie über ein Kunststudio irgendwie Musik gefunden hat, keine mm, Ahnung. Okay. Und äh, schon mindestens vier gute Alben gemacht hat jetzt. Wahnsinn. Ich komme mir so verdammt Mainstream vor. Aber das geht ein bisschen die in die Ecke, die wir gerade gehört ja. haben. Okay. Wie auch, ja, auch manches ja. von Brian
0: Jonestown Massacre. Ja, Brian Jonestown Massacre. Ja, Die mir auch äh, nur vom Namen her ein Begriff sind.
1: Gut. Tolle aber, Gruppe. Tolle Gruppe.
0: Ja, wunderbar. Wir haben eine wunderbar lange, weite Reise angetreten und jetzt könnten wir eigentlich sehr schnell zum Ende kommen. Aber ich möchte trotzdem eine Sache noch, das haben wir auch in unserer Vorbesprechung mal angesprochen, ähm, mit dir noch mal kurz andiskutieren. Lass uns den Spaß. Und zwar, meine These war, ähm, ich konnte nie was mit, was kommt jetzt? Du guckst mich so an, du weißt nicht, was kommt. Ich konnte tatsächlich nie was mit Metal anfangen. Ja? Ja. Ich habe äh, Metal in den 80ern überhaupt nicht wahrgenommen und wie gesagt, war für mich äh, eine, eine, eine Fehlentwicklung. Und ähm, dann habe ich eine These aufgestellt, die du der du vehement widersprochen hast. Erinnerst ich, du dich? Ich muss, hilf mir auf die Sprung. Ja, Alles klar, okay, danke. Ähm, dass, äh, das Problem von Metal überhaupt, also ich haue jetzt richtig drauf, ja, von Metal überhaupt ist, dass Metal die Botschaft des Punk nie verstanden hat. Okay. Der Metal hat sich in einer Richtung entwickelt, als hätte es Punk nie gegeben und hat da, sagen wir mal, aufgehört, 78, 70 bevor der Punk richtig ähm, äh, ausgebrochen ist, wo äh, Sabbath und Co... Ähm aufgehört haben, aber die Urgewalt, die der Punk und auch der Post-Punk, heutzutage sagt man ja nicht mehr New Wave, ne, das habe ich richtig verstanden, sondern man sagt, ich ja Post-Punk, so also Ecstasy wäre damit auch Post-Punk und Talking Heads und so. Ähm, die, die Freiheit, die die da losgemacht und aufgebrochen haben, ähnlich wie für mich, die Psychedelikmusik in den 60ern, wo alles auf einmal möglich war, hat der Heavy Metal ziemlich humorlos kaputtgetreten und gesagt, wir setzen uns wieder zurück ins Jahr 77 und fangen von dort wieder an und auch auf einmal gab es die, wie heißt das? New Wave of British Metal? Oder
1: wie, wie heißt genau. So, Was sagst du dazu? Ja, da war ich alt genug, um da voll einzusteigen natürlich. Aber auch nicht sehr lange. Mich hat dann viel mehr und viel eher auch Punk begeistert, aber es gab die allerersten beiden einen Maiden, noch mit dem alten Sänger. Das waren Kultplatten natürlich. Die Motorhead-Sachen waren immer so Grenzgänger zwischen verschiedenen Bereichen. Das war ja nicht in allererster Linie jetzt Heavy Metal, wie man das versteht. Aber auch da gilt wieder, bitte sieh es mir nach, auch es gibt zu viele Spielarten des Metal, ich bin jetzt kein großer Metal-Fan, aber es gibt also zum Beispiel Job, J-O-B geschrieben macht Musik, die auch sehr psychedelische ähm, Tendenzen hat, Elder sind Lass so. Lass mich raten, das sind Skandinavier. Nee, nee. in dem Fall nicht. Ich glaube, ja. es Ami. Es gibt äh, zu viele unterschiedliche Sachen. Äh, vor allen Dingen auch die Trennung zum Punk ist nicht immer gegeben. Suicide Tendencies, ganz klarer Skatepunk und sehr metalig. Mhm. Und der Crustpunk ist eine Mischung, wenn ich jetzt Wolfpack nehme, auch wieder Schweden, die blasen nicht um äh, mit krassen Metal, aber also was heißt, einem punkigen Metal mit Punkgesang. Tja, jetzt bist du dran. <lacht>
0: Ja, okay, gut. So etwas Ähnliches hast du damals auch gesagt und dann bin ich sehr schnell, sehr ruhig geworden. Ähm, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig nachvollziehen. Ich kann dir auf der anderen Seite, ich weiß noch eine Sache: ähm, Metal ist für mich leider Gottes immer noch kein Thema. Ich höre zurzeit sehr intensiv die Podcasts unseres Kollegen ähm, Krempe von The Work of Sirens, mit dem ich auch in Kontakt stehe. Vielleicht kommt er auch mal hier in die Sendung, der äh, sich äh, tatsächlich zum Ziel genommen hat, ein Companion aufzubauen, um die wichtigsten Metalscheiben vorzunehmen zu stellen Und äh, bei vielen neueren Sachen steige ich komplett aus, aber er macht jetzt so Sachen wie äh, Blue Oyster Cult oder die Purple Machine Head oder so Sachen. Da bin ich immer noch dabei, aber das ist auch kein Metal. Ne? Das ist Hard Rock. Ja, eben, das ist Hard Rock, genau.
1: Und übrigens auch Black Sabbath ist Hard Rock. Ja, natürlich, habe ich wenn nie die was die anderes behauptet. Auch wenn sie als die Erfinder des Metal gelten, weil es natürlich ja wie soll man sagen eine gewisse folie oder einen rahmen geboten hat aber es gibt ja auch in dieser new dieser ersten welle dieser ja. britischen bands ich ja. will es gar nicht englisch sagen jetzt mhm. Da gibt es so äh, Gruppen wie Tank, äh, die kennt auch irgendwie kein Mensch. Und die sind auch sehr punkig unterwegs gewesen, äh, haben auch tolle Coverversionen gemacht von, von den Osmans zum Beispiel. Ist nicht so ganz äh, durchschlagend produziert gewesen, hätte ein bisschen mehr Bass gebraucht, aber es sind tolle Platten. Zwei Stück am Anfang, die haben auch später noch Platten gemacht. Ich kenne die ersten beiden und liebe sie auch.
0: Mhm, alles klar, wunderbar. Das ist heißt, ein schönes Schlusswort. Ähm, ja. Jim Brisante. Schön, dass du hier warst. Ja, okay. Tolle spannende Sendung. Du oh, meine siehst, Ehre. ich sehe gerade, wir haben fast 40 Minuten geknackt. Ähm, viele verrückte Titel. Ich hatte jedes Mal ein Lächeln auf dem Gesicht, ähm, haben mir sehr, sehr, sehr viel ähm, Spaß gemacht und äh, auch geholfen, äh, meinen musikalischen Horizont dann noch doch nochmal ein bisschen zu ähm, äh, erweitern. Das einzige ähm, Downer, sage ich mal so, war, dass du so meinen Musiktitel, den ich gesungen habe, nicht erkannt hast.
1: Das, das war Absicht.
0: Ja, gut, ja, dann äh, ich denke, wir verabschieden uns und äh, Jim, ich darf äh, hoffen, dass das nicht das letzte Mal war, dass du uns hier beehrt hast. Wir grüßen herzlich auch Stefan und ähm, wir verabschieden uns bis zum nächsten
1: Mal. Ja, okay. Vielen Dank. Ja, gerne. Yeah. Yeah. Yeah.